0: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen zu können, bei der Alexander Nusselt heute mit drei großartigen Menschen über das Thema Diversity sprechen wird. Im Studio zu Gast sind Felicitas Gräber, die Managing Director von Capgemini Invent in Deutschland. Sandra Ficht, Head of People Functions bei Capgemini Invent und Jacqueline Schwer, die zwei Jobs hat, nämlich einmal als Head of Future of Finance und auf der anderen Seite als Gründerin des Outfront-Netzwerks bei Capgemini Invent. Viel Spaß beim Zuhören. In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers. Ja, bei uns heute hier im Studio sind drei Frauen von Cap Gemini Invent und wir sprechen heute über ein Thema, das in den letzten Jahren ziemlich wichtig geworden ist, auch für Unternehmen. Wir sprechen über das Thema LGBTIQ. Was genau bei Cap Gemini Invent dazu gemacht wird, dazu spreche ich heute mit Felicitas, mit Chucky und mit Sandra. Und jetzt bitte ich euch einfach ganz kurz, mögt ihr euch ganz kurz unseren Hörerinnen vorstellen.
1: Sehr gerne. Hallo von meiner Seite. Mein Name ist äh, Fili, Felicitas Gräber und ich darf äh, Capgemini invent Germany verantworten als Managing Director. Bin lange Jahre in der Beratung und äh, bei uns auch der Executive Sponsor für das outfront netzwerk
2: Dann mache ich gerne weiter. Sandra Ficht bin äh, schon seit 2013 bei Capgemini invent. Davor aber auch schon lange in der Beratung gewesen und ähm, inzwischen bei uns verantwortlich für alles rund um People in der ähm, Funktion des Head of People Functions und ähm, ja, persönlich auch Ally im Netzwerk. Insofern freue ich mich
3: auf das Heute. Genau, und ich äh, bin Jacqueline Schwer. In meinem Beratungsjob, den ich äh, jetzt schon seit sechs Jahren bei Capgemini Gemini mache, leite ich das äh, Head, äh, als, äh, Head of Future Finance, ähm, Finance-Themen-Banking-Bereich. Und äh, habe vor drei Jahren äh, zusammen mit äh, zwei KollegInnen das Outfront Network bei uns äh, gegründet und ähm, bin jetzt auch da noch im Lead, die Themen voranzutreiben für die LGBTQ Community.
0: Das heißt, du hast zwei Führungsrollen inne, einmal in deinem regulären Job als Beraterin und auch im, im Netzwerk übernimmst du eine Führungsrolle. Outfront, magst du vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was das eigentlich ist?
3: Ja. Also Outfront ist unser Unternehmensnetzwerk ähm, oder auch Enterprise äh, Resource Group, das es auch global für die Capgemini-Gruppe gibt. Bis äh, 2019 gab es äh, das nicht in Deutschland und ähm, wir haben auch von der Invent-Seite aus gesagt, wir wollen das machen, um für Themen rund um LGBTQIA+, um mal das ganze Akronym zu nennen, zu sensibilisieren ähm, und auch Sichtbarkeit zu schaffen. Das heißt es konkret, es ging jetzt nicht darum, dass wir große Marketingkampagnen nach außen machen wollten, sondern erstmal sicheren Raum für Mitarbeitenden äh, im Unternehmen schaffen wollten. Und ähm, das ist uns auch ganz gut geglückt. Ähm, wir haben äh, einige, einiges an Zulauf auch erfahren und haben uns dann konkret auch da, damit beschäftigt, ähm, im ersten Schritt zum Beispiel Guidelines äh, zu erstellen, um Führungskräfte zu enablen, mit äh, LGBTQ äh, plus Mitarbeitern umzugehen. Natürlich haben wir noch ganz viele andere Aktionen gebracht, ähm, worauf wir später auch definitiv noch eingehen werden. Aber das ist erstmal so ein bisschen der Hintergrund äh,
1: des Netzwerks.
0: Philly. Aus deiner Sicht, was für einen Einfluss hat dieses Netzwerk bei euch in der Organisation?
1: Ja, zunächst mal bin ich wirklich happy. Ich war auch von der Geburtsstunde mit dabei. Wir haben das zusammen stark äh, gepusht. Für mich, um das Gesamt einzuordnen, mein Credo ist, äh, jeder soll bei uns in der Organisation einen Happy Place haben. Happy Place heißt Safe Place. Happy Place hat mehrere Bestandteile. Und da geht es auch darum zu sagen, es ist völlig egal, wo jemand herkommt, welche Hautfarbe er hat, wen er mit nach Hause nimmt, zu wem er betet. Es muss uns einfach egal sein. Wir teilen ein Set an Werten und wir sind eine Community, die sich zusammen happy und safe fühlen soll. Und das war so der Trigger, warum wir auch gesagt haben, das ist ein spannendes Thema, wo wir wirklich nochmal Gewicht reinlegen möchten nach innen, dass sich hier eine Gruppe besonders wohlfühlt. Ich glaube, es ist für alle allerdings wahnsinnig wichtig. Da gibt es die Community an sich, unsere, unser Queer-Netzwerk. Und denen versuchen wir zu sagen, ähm, es ist toll, was ihr macht. Zeigt uns, was ihr macht. Zeigt uns, wer ihr seid. Ihr könnt euch wohlfühlen. Ihr seid 1000 Prozent hier. Und nichts soll euch daran hindern, ihr selber zu sein und ordentlich arbeiten zu können. Und auf der anderen Seite ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, es geht hier um Allyship. Es geht hier um das Verhalten aller anderen drumherum, wie wir miteinander umgehen. Was wir sagen, oft ist ja mal was rausgerutscht, was nicht äh, consciously so gewollt ist. Aber nein, wir müssen nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Wir müssen nachdenken, worüber wir Sprüche machen. Wir müssen nachdenken, warum wir Vielleicht das eine oder andere Unconscious Bias nicht aus unserem Kopf bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir quasi zwei große Zielgruppen haben und du hast es gerade erwähnt, Jackie, wir haben die Führungskräfte nochmal besonders abgeholt, um auch zu zeigen, wie könnt ihr als Role Model auftreten. Also Passion-Thema mit viel, viel Systematik bei uns dahinter.
0: Braucht es dafür überhaupt so ein Netzwerk?
3: Ja, das ist immer die, die große Frage, gerade in Deutschland sind wir relativ weit schon im Themen Gleichberechtigung, ähm, wobei man auch gerne immer noch vergisst, dass wir auch äh, rechtlich gesehen immer noch in vielen Aspekten benachteiligt werden, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, ich glaube äh, Themen Blutspende, Abstammungsgesetz sind vielen zumindest aus der Community bekannt, ähm, aber was äh, noch viel, viel wichtiger ist, ist äh, der Fakt, äh, dass man schon sich häufiger mal am Arbeitsplatz eingeschränkt fühlt, äh, offen über seine äh, Beziehungen zu sprechen. Und ähm, dazu gibt es auch äh, einiges an Studien. Auch jetzt konkrete Zahlen finde ich immer ein bisschen schwierig. Äh, aber grundsätzlich, man kann schon mal sagen, 50 Prozent der Personen haben ein Problem damit, sich äh, am Arbe Arbeitsplatz zu outen. Und ähm, für uns war das an der Stelle ganz wichtig, nämlich gerade das als erstes zum Thema zu machen für Führungskräfte. Wie gehe ich damit um? um dann auch, wie gesagt, diesen safe and space überhaupt erstmal äh, zu schaffen. Und das hat ganz gut funktioniert, hat auch super äh, ja, super Antworten, haben wir davon bekommen, ähm, auch äh, aus der Führungsriege, die gesagt haben, wichtig. Und was ich noch viel spannender fand, war der Fakt, ähm, dass auch viele andere Mitarbeitende, die noch nicht in der Führungsetage äh, e sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, das auch sehr gut fanden. Ähm, selbst wenn sie nur Ally der Community sind, weil sie dann damit gemerkt haben, hey, Gemini ist wirklich ein offenes Unternehmen und hier kann ich sein wie ich bin und muss mich nicht einschränken und dann kommt man dann natürlich in auch ganz andere Aspekte hinein wie das Arbeitsfördern produktivitätsfördernd sein kann ich persönlich kann nur sagen, ich habe mich am Anfang auch ein bisschen gezielt bei meinem vorherigen Arbeitgeber, auch als ich hier angefangen habe und als ich dann auch andere Leute kennengelernt habe aus der Community, ist bei mir ein bisschen die Barriere gefallen, was dann auch letztendlich der Anstoß dafür war, dieses Netzwerk zu gründen, um, sage ich mal, auch gerade für neue Personen im Unternehmen wirklich einen Anknüpfungspunkt zu schaffen.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, ach, das ist Privatsache, das sollen die Leute mal ausmachen, das ist ein gesellschaftliches Thema oder vielleicht noch ein politisches Thema. Warum gerade als Arbeitgeber? Warum glaubst du, dass das als Arbeitgeber ein wichtiges Thema ist, sich da zu engagieren?
1: Also zunächst mal, es ist ein total privates Thema. Und auch wir haben, und das finde ich super schön, ein, eine zweischichtige Community, die die sagen, schau mal, I am part of it. Und welche, die sagen, ich, ich, ich möchte es einfach noch überlegen oder für mich behalten ähm, und trotzdem aber Teil des Netzwerkes sein, um mich da auszutauschen. Und das finde ich total wichtig und schön weil auch ich gebe nicht alles aus meinem Privatleben preis und ist vielleicht auch gut so. Ich finde, das ist einfach eine Sache, das kann jeder total frei entscheiden. Das soll auch keiner irgendwie zu irgendwas geschubst werden. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Es ist meines Erachtens wahnsinnig wichtig, dass Unternehmen hier Stellung beziehen, weil, ich möchte auch das nicht strapazieren, wie du schon gesagt hast, Jackie, es passiert aber einfach noch wahnsinnig viel Mist in der Welt. Ja, und auch bei uns, wir müssen schon noch mal hinschauen, wo immer wieder mal Sachen sind, wo man sich echt die Haare rauft. Wir treiben das Thema voran. Allein das ist doch schon mal ein Riesenmultiplikator. Wie bezieht ein, ein Unternehmen wie Capgemini Stellung? Und wir hatten schon Länder, wir sind weltweit vertreten, wo eben es dann politische Entwicklungen gab, wo wir gesagt haben, nein, wir kommunizieren an unsere Mitarbeiter, bei uns ist ein Safe Place für alle. Und wir geben auch nach außen, wir werden ein Safe Place für alle sein. Und ich finde, das ist wichtig, das müssen wir nützen. Da können wir nicht einfach sagen, oh, damit setzen wir uns nicht auseinander. Das ist meine Philosophie und ich glaube, deswegen sind wir hoffentlich auch ein Space, der sagt, äh, der, der, der abstrahlt oder ausstrahlt, okay, dann gehe ich vielleicht auch lieber in so eine Community. Und für mich, das ist auch immer so dieser Twist äh, von Unternehmen, wir haben von Anfang an gesagt, äh, für uns ist es nicht wichtig, für mich ist es nicht wichtig, dass wir den schicken LinkedIn-Post machen und äh, zu drei Tagen im Jahr Regenbogen-Logo äh, haben. Für mich ist es wichtig, dass sich jeder wohlfühlt und für mich ist es wichtig, dass jeder unsere Werte versteht. Das betrifft übrigens auch Kunden. Ja, Also ich bezie beziehe da Kunden mit ein. Wir möchten, dass auch die das weitertragen. Und ich finde es super schön, weil diese ganzen Themen auch für alle Partner und Kunden so viel wichtiger werden. Welche Werte habt ihr? Welche Werte haben wir? Und da ist viel da draußen an Unternehmen unterwegs, wo es noch nicht passt.
0: Du sprichst einen Aspekt an, der natürlich immer wieder hochkommt. In anderen Ländern gibt es andere rechtliche Rahmenbedingungen und, und, und. Aber ihr möchtet dort auch für eure Werte stehen. Und wir hatten im Vorgespräch mal ganz kurz darüber gesprochen, was konkret bietet ihr denn dort auch an, vielleicht mit euren Kunden zusammen? Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, also wir hatten das Beispiel Polen. Da hat sich ja nun viel in auch mal nicht so schöner Richtung bewegt. Und da war ganz klar auch die Sicht zu sagen, wir müssen hier kommunizieren nach innen und nach außen und ich finde, damit kann man einen tollen Effekt erzeugen.
0: Chucky jetzt, wenn wir dieses Thema Outing ansprechen, du hast ja gesagt, am Anfang hast du auch ein bisschen damit gehadert und ähm, es fällt leichter, wenn man auch andere um sich herum weiß, wie es ist. Was sind denn so die Themen, wo du sagst, da da muss was passieren an den Stellen oder daran liegt es, dass sich vielleicht Leute nicht trauen, sich zu orten.
3: Also eine Situation, die tatsächlich mir auch persönlich häufiger widerfahren ist, ist auch ein bisschen dahingehend auf deine Frage, es ist ja alles privat. So die Rückmeldung, mich interessiert gar nicht, was du in deinem Schlafzimmer machst. Das ist schon mal so eine direkte Abkanzelung, die man erfährt, wo man dann auch denkt, okay, dann teile ich ja auch nichts weiter. Also man kann, ganz davon abgesehen, dass ich auch nicht das von anderen wissen möchte, ist das ein, so ein Fakt, den man miterlebt. Oder der man ist in der Gruppe zusammen mit Kollegen und Kolleginnen abends beim Essen und dann kommt irgendwie ein abfälliger Spruch. Oder unter Männern, wo dann über Fußball gesprochen wird, und auf einmal ist jemand, der schlecht gespielt hat, eine Schwuchtel. So all diese Situationen kommen vor und auch wir in der Community bei uns, bei Capgemini und wenn, sprechen darüber. Und das ist tatsächlich eine Sache, die immer wieder passiert. Weswegen wir halt sagen, ähm, wir müssen da wirklich Awareness schaffen und äh, auch auf der anderen Seite dazu beitragen, dass das, wie gesagt, auch nicht mehr passiert, damit man sich wohler fühlt, sich zu outen. Weil das sind die ersten Momente, die, die es da einfach gibt, ähm, die einen davon abhalten. Und das finde ich unglaublich schade, weil wenn man nicht Authentisch sein kann, nicht frei über sein Wochenende sprechen kann, mit wem man gerade in Urlaub gefahren ist. Die einfachsten Dinge ist immer eine gute Freundin gewesen bei mir oder äh, meine Schwester. Also man findet irgendwelche komischen Ausgehen und dann hat man ja auch ein ganz anderes Bild bei den Leuten hinterlassen. Das ist... Äh, noch viel schwieriger, wenn, wenn Leute was ganz anderes von dem denken. Oh, du äh, bist äh, ewig Single, wurde ich auch schon mal beim Kunden gefragt. So, du kannst, kannst ja hier gar nicht mitreden, weil du hast ja keine Beziehung. Und dann irgendwann weißt du, ich bin seit vier Jahren in einer Beziehung, ähm, aber habe mich jetzt hier nicht so wohl gefühlt, mit euch darüber zu sprechen. Und das ist, ähm, an, wie gesagt, an der Ecke ganz wichtig, dass wir innerhalb der Firma, aber auch nach außen in Diskurs gehen und darüber sprechen und, sag ich mal, ein bisschen Aufklärungsarbeit auch betreiben damit diese Barrieren geringer werden und sich auch andere Leute ermutigt fühlen sich zu outen und sie selbst
0: sein zu können. Das heißt jetzt, wenn wir in dem Kontext immer darüber nachdenken, also wenn das nicht funktioniert, wenn das Beklemmungen auslöst oder 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 auch als Cost of Thinking Twice gekennzeichnet genannt, so ein Unternehmen wie Capgemini Invent hat ja durchaus auch mehr davon. Also wenn wenn Offenheit entsteht.
1: Total. Äh, da, gerade wenn man Unternehmensberatung macht, wo es darum geht, auf Augenhöhe Themen zu diskutieren, wo es wahnsinnig viel um menschlichen Kontakt geht, ist das für uns ein totaler Asset. Vielfalt ist ein Asset und da ist das hier ein Aspekt. Wir haben noch viele, viele andere Themen bei uns und das wirklich tatsächlich systematisch zu fördern, zu erlauben. Und Jackie, du hast eben schöne Beispiele erwähnt. Ähm, wir haben da auch komplett umgestellt in vielerlei Hinsicht. Ja, äh, Man spricht ja äh, oft eben, wie hat man von Partner gesprochen? Wie eng war das? Hat nicht jeder doch impliziert, es geht irgendwie um ein klassisches Modell. Wie verhalten wir da in, äh, uns in Zukunft? Was sind die Begriffe? Womit, äh, womit ähm, gehen wir nach draußen? Wie fühlt sich das alles an? All das haben wir mal versucht auch zu hinterfragen, wo eigentlich diese Touchpoints sind, die natürlich nicht so gemeint sind, in Anführungszeichen. Aber sie sind halt nun mal so. Man hat sie übernommen, keiner hat sie mal überdacht. Und wir sind ja auch, eine spannende Übung war, unsere ganzen HR-Prozesse mal durchgegangen. Wo sind eigentlich noch Formulierungen oder Modelle, die eigentlich dann nicht alle inkludieren? Und ich glaube, da muss noch weiterhin viel passieren. Wir haben, auf der einen Seite ist es ein sehr, starkes Kulturthema, Kommunikationsthema, für uns Führungskräfte Vorlebensthema und immer wieder thematisiert Thema. Zum Beispiel, wir haben ein sogenanntes Onboarding, wo alle, die neu bei uns einsteigen, monatlich zwei Tage zusammenkommen. Und meine Speech beinhaltet genau dieses Thema. Happy Place, Outfront, engagiert euch. Bei uns gibt es Zero Tolerance für alles andere. Und das müssen wir so weitertragen, durch alle Touchpoints hinweg. Bis diese Sprüche nicht passieren. Und wenn blöde Situationen passieren, haben wir Ombudsleute, wo ich eben dann ermutige, dann wendet euch da mal hin und gebt uns diese Beispiele durch. Ja, wir müssen auch das wieder zurückspielen und zu sagen: schau mal, um sowas geht es hier.
0: Chucky, du bist selber Führungskraft und du hast jetzt auch schon gesagt, dass du in der Arbeit der letzten Monate und Jahre auch schon mit, mit vielen Führungskräften gesprochen hast. Was, was ist denn das, was bedeutet das denn für in Anführungszeichen die normale Führungskraft, so ein Thema hier mit zu unterstützen.
3: Ja, es ist ganz unterschiedlich, die Offenheit, die einem da entgegenschlägt, möchte ich mal sagen. Also es gibt Personen wie Sandra, die sich proaktiv bei einem melden und sagen, hey, was kann ich machen und fragen und dann auch tun. Also was habe ich auch von anderen Kollegen und Kolleginnen erlebt, die wirklich da sehr weit vorne mitgespielt haben als Führungskräfte und aber auch andere, die mehr oder weniger gesagt haben, das geht mich hier gerade alles gar nichts an. Ich habe auch so einen Fall nicht bei mir im Team. Deswegen ist das erstmal nicht weiter relevant für mich. Also wie gesagt, eine ganz große Bandbreite, aber es ist so unglaublich wichtig, dass halt jede Führungskraft dafür einsteht, dass man halt diese Zero Tolerance Policy hat, weil ich kann auf ein Projekt gehen als Beraterin, nicht Teil der Community sein, niemanden in meinem Team haben, aber dann auf einmal jemanden in meinem Projektteam, den es dann betrifft, so. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen besser, wenn man sich mal vorbereitet hat und das war unser ganzer Anstoß auch zu sagen, wir machen diesen Guide und machen, schicken den jetzt nicht nur den Führungskräften, sondern wirklich an allen, die Führungskräfte jetzt im klassischen Sinn sind, aber auch Leute, die Projekte führen, weil man an vielen Stellen halt diese Berührungspunkte hat und Leute dann auch anleitet, egal in welcher offiziellen Verbindung man da letztendlich auch steht. Ein ganz wichtiger Punkt, den man als Führungskraft damit auch weitergibt, ist halt so ein, ein Teamgefühl, ein Teamgefüge. Ja, wie gehe ich auch mit vielleicht dann Situationen um, wo zwei Mitarbeitende auch äh, aneinander geraten und ich habe das auch schon in einer ganz anderen Situation erlebt, da ging es um kulturelle Diversität, da haben zwei weiße Personen miteinander darüber gesprochen. Der eine hat was sehr Schwieriges gesagt und die andere Person ist äh, ziemlich ausgerastet. Und dann ist es auch wichtig, dass man als Führungskraft weiß, wie man darauf jetzt reagiert, um auch das Teamgefüge dann wieder in Einklang zu bringen und auch zu äh, sagen, hey, hör mal zu, das geht hier nicht, aus folgenden Gründen. Und äh, dann auch da an der Ecke wieder aufzuklären. Also man hat als Führungskraft verschiedene Rollen, finde ich, äh, die man dann auch leben muss.
0: Wenn ich mir das so überlege, als, als Führungskraft vor allem in, in einem Beratungshaus, das heißt, ich bin auch vielleicht sehr gewohnt, immer eine Antwort auf alles zu haben und jetzt kommt plötzlich so ein Thema um die Ecke, wo ich vielleicht keine Antwort habe, weil ich nie betroffen war davon, weil ich eben niemanden in meinem Umfeld habe oder nicht bewusst oder, oder, oder. Wie gehe ich denn damit um?
1: Also zunächst mal erwarte ich bei uns im Unternehmen schon, dass die Menschen intelligent und werteorientiert genug sind, das sofort zu verstehen. Also diesen totalen Zögermoment, also bei der Community, die wir da haben, muss ich ganz ehrlich sagen, akzeptiere ich nicht da bin ich wirklich ganz, ganz schwarz-weiß. Und nur so jemand passt zu uns. Und wenn jemand so in der in dem Punkt nicht zu uns passt, dann ist es sicher nicht die richtige Wahl. Ich glaube aber, dass wir das im Vorfeld, schon bevor Leute zu uns kommen, dadurch, dass wir auch alle wirklich persönlich anschauen und dass wir das Thema Werte und, und wie wir uns da verstehen, sehr kommunizieren, da auch schon eine ganz gute Auswahl treffen. Und was ich glaube oder was meine persönliche Überzeugung ist, und du hast eben auch ein Beispiel erwähnt, äh, Jackie, ist dieses Thema Allyship, was wir auch organisieren, ja, also durch Einzelimpulse, aber auch wirklich als Gruppe, es gibt auch eine Teamsgruppe. Wir wir versorgen die auch mit Content und ich bin der festen Überzeugung, es ist genau das, wenn wir alle dafür aufstehen, egal wie wir davon betroffen sind, dann gibt es ein einheitliches Bild und im Zweifel muss ich nochmal viel mehr dafür tun, als jemand wie du, ja, um, um dieses Bild tatsächlich bedingungslos zu prägen.
0: Das heißt, auch in, in, an deine Rolle ist, ist sehr viel geknüpft daran, zu verstehen, zu hinterfragen und auch dir, ja, die Menschen zu holen, zu sagen, erklär mir, wie sieht es aus jeden Tag für dich? Wo scheitert ihr oder wo scheiterst du, womit kämpfst du, um, 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 das, um das nachvollziehen zu können?
1: Ja genau, also bei uns bedeutet Führung ja, dass man trotzdem total im Business ist, also ich bin, arbeite mit Projektteams äh, auf allen Ebenen, ich laufe täglich durch Offices, ähm, ich glaube man kommt da sehr sehr eng in Berührung und kann beobachten, kann vorleben, kann klar kommunizieren und kann aber auch gucken, wo gibt es denn nochmal Situationen, die wir vielleicht auch das nächste Mal, wenn wir zum Beispiel einen Community-Call haben, auch mal sagen, jetzt nennen wir mal ein paar Beispiele oder ich mache das eben in jener Onboarding-Veranstaltung, die ich gerade schon erwähnt habe, dass ich auch mal sage, was sind denn so Beispiele, wo wir ganz klar sagen, und sowas meinen wir, ist nicht lustig. Ja.
0: Sandra, Recruiting, Stichwort ist gerade gefallen. Wenn ihr euch die Menschen anschaut, die zu euch kommen sollen, ist das auch etwas, wo ihr jetzt im Laufe der letzten Monate sagt, da haben wir auch gelernt, irgendwie in unseren Prozessen irgendwie auch nochmal andere Sachen mit reinzubringen und zu hinterfragen, wie wir es bisher tun oder was, was siehst du da so?
2: Absolut und es ist natürlich ein Prozess, der nicht erst in den letzten Monaten angefangen hat, sondern schon deutlich länger läuft, aber ähm, natürlich die Sagen wir mal die die Consultant-Journey, wie wir es immer nennen. ja, Also die die Zeit, die äh, die Menschen mit uns, bei uns verbringen, die fängt ja an, lange bevor sie ihren Arbeitsvertrag bei uns unterschrieben haben. Hm. Ähm, das heißt, die ersten Berührungspunkte mit diesen Menschen, die da vielleicht mal bei uns arbeiten könnten, die sind schon wichtig. Das heißt, das fängt bei so simplen Dingen an wie Stellenausschreibungen, die natürlich inklusiv formuliert sein müssen. Ähm, das war nicht immer so, das ist ganz klar. Ähm, das geht weiter mit, wenn wir auf Messen auftreten oder ähnliche, ja? dass ähm, wir entsprechend uns auch dort zeigen, ähm, auch solche Angebote wie das Outfront-Netzwerk ähm, dort schon präsentieren, weil das natürlich für Bewerber und Bewerberinnen was Interessantes ist, was es was irgendwie auch spannend macht. Das geht aber auch weiter mit, wenn die Kolleginnen und Kollegen an Bord kommen, ähm, auch da nochmal beim Onboarding darauf hinzuweisen. Ja, lauter solche Sachen. Bis hin zu, natürlich haben wir im Recruiting ganz zielgruppenspezifische Möglichkeiten mittlerweile. Also auch das war natürlich längst nicht immer so. Aber natürlich sind wir auch auf entsprechenden Community-Recruiting-Messen und so weiter vertreten.
0: Logisch. Verändert sich dann auch die Aufgabe, wenn man jetzt in so einem Netzwerk mitmacht, dadurch vielleicht auch ein bisschen, wenn im Unternehmen plötzlich die Prozesse vielleicht ein bisschen anders gelagert sind? Also wie? wie jetzt auf so einer Karrieremesse vielleicht irgendwie das Unternehmen auch zu repräsentieren, hat sich da bei euch was verändert? Ich glaube, für uns
3: äh, grundsätzlich per se hat sich nichts verändert, wie wir uns präsentieren. Es ähm, ist eher die Frage danach, wo wir hingehen. Und das ist äh, natürlich, ich glaube, in Deutschland ganz klar, man geht zu Sticks and Stones, äh, connected aber auch mit anderen Netzwerken, auch ein ganz wichtiger Punkt im Übrigen, um noch Insights äh, und einen Austausch auch zu bekommen, was gut läuft, was man besser machen kann und wo man eigentlich auch als Netzwerk steht und als Firma. Aber ähm, das einzige was sich jetzt persönlich für mich verändert hat, ist, dass ich tatsächlich aktiv zu Recruiting Messen gehe, was ich vorher eher nicht getan habe, weil es genug andere Kollegen und Kolleginnen gibt, die das machen. Aber grundsätzlich äh, finde ich, ist das nicht der große Shift im Mindset, ähm, das zu machen, sondern eher, wo gehe ich hin, wie connecte ich mich und wie ähm, bringe ich das auch in den Recruiting-Prozess rein. Also ich, als kleines Beispiel, wir haben äh, Führungskräfte, die äh, Teams-Hintergründe von Outfront benutzen in Recruiting-Gesprächen. Und das hat auch schon dazu geführt, dass Leute aus der Community gesagt haben, das finde ich cool, dass ihr sowas habt, also direkt darauf angesprochen, was ist das, finde ich cool und die sich dann deswegen auch für uns entschieden haben, weil wir das halt schon sehr früh im Prozess auch präsentieren, dass wir uns wirklich damit beschäftigen. Und dann ist es auch kein False Promise, dass man reinkommt und sagt, hey, wo sind denn jetzt eigentlich die Leute, sondern ähm, die dann auch direkt abholt und äh, mit ins Netzwerk aufnimmt und äh, ja mit einbindet auch in die Aktivitäten, die wir machen.
0: Die Frage bei HR, also wir sprechen natürlich über Recruiting und den, die ganzen Personalprozesse, aber auf der anderen Seite sprechen wir natürlich auch über das ganze Thema Weiterbildung und Fortbildung. Was, was tut ihr da heute schon?
2: Wir tun da eine Menge und ich würde drei Punkte ansprechen, nachdem man, nachdem man das so ein bisschen, glaube ich, kategorisieren kann. Das eine ist Information ähm, und die hat vielleicht… Im ersten, auf den ersten Blick mit äh, Weiterbildung, Learning, Development im klassischen Sinne gar nicht so viel zu tun. Aber es ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die ein Interesse an dem Thema hat, aus welchem Grund auch immer, den einfachst möglichen Zugang dazu findet. Ja? Also nicht lange nach Informationen suchen muss, ähm, nicht lange weiß, wann, wie, wo kann ich mich überhaupt hinwenden. Ne? Also wirklich einfach zugängliche Informationen. Und dann, wenn wir auf das ganze Thema organisierte Weiterbildung, Trainings, Schulungen und so weiter schauen. Auch dann gibt es da noch mal zwei Unterkategorien, würde ich sagen. Ja. Das eine ist explizite Weiterbildung zum Thema. Also ob das jetzt bei Unconscious-Bias-Themen sind oder ne, generelle Informationen, worum geht es eigentlich, worüber sprechen wir dort, wie, wie lasse ich das in meine ähm, Führungstätigkeiten einfließen und, und, und. Also explizite Trainings und das andere ist aber auch, das, was wir vorhin schon mal bei den ganz normalen HR-Prozessen hatten, ja mal die normalen Weiterbildungsangebote durchzufräsen und zu schauen, hey, wie inklusiv sind die eigentlich? <lacht> Überall arbeiten wir mit Fallbeispielen, wir arbeiten mit ähm, Prozessen und so weiter, die, die wir beleuchten in den Trainings. Auch da nochmal zu schauen aus einer lgbtq äh, brille hey, passt das eigentlich noch ja? oder haben wir da Anpassungsbedarf. Das heißt, wir haben in vielen auch bestehenden Trainings mittlerweile entsprechende Fallbeispiele aufgenommen, weil sie einfach relevant sind, weil sie wichtig sind, weil sie uns jeden Tag begegnen.
0: Das heißt, ihr seid bei eurer täglichen Arbeit auch auf die Unterstützung eures Netzwerkes angewiesen?
2: Des Netzwerkes, aber nicht nur. Und das ist das Schöne. Die Feli hat das vorhin gesagt. Es ist was, was alle angeht und was bei allen drin sein soll. Und tatsächlich bekommen wir viele auch so Fallbeispiele aus dem täglichen Leben. Nicht nur aus der Community, sondern auch ähm, von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht aus der Community sind, aber das, denen das Thema sehr präsent ist, weil es ihnen eben in Kunden, in Projektsituationen, wo auch immer ähm, begegnet und die, ähm, die das Bewusstsein dafür entwickelt haben und wissen, hey, das ist ein Punkt, den sollten wir diskutieren und den müssen wir beleuchten, auch in Weiterbildungsmaßnahmen.
0: Wenn du das so hörst, Chucky, hm. und wir sprechen jetzt ein bisschen über Allyship, ja, also, die, also diese, diese, Unterstützung von, von den Nichtbetroffenen. Was, wie fühlt sich das an, wenn du das so hörst, was hier so vorangeht?
3: Also ich finde es unglaublich gut, die Entwicklung zu sehen. Ich glaube, wir haben 2020, ich meine, das war alles sehr schwierig, wir haben uns gegründet und dann kam die Pandemie und ähm, dann ein Netzwerk aufzubauen, war nicht, nicht die einfachste Übung, aber was ich dann unglaublich schön fand, wir haben anderthalbstündige Awareness Sessions gemacht ähm, mit Interessierten und ähm, danach kamen auch Personen direkt äh, zu uns und haben gesagt, hey, richtig klasse, dass ihr das macht, ähm, ganz wichtig, ich kenne hier übrigens noch andere Personen aus der Community, ihr könnt die mit aufnehmen, ähm, dann irgendwie der Punkt, eine Person hat es aufgegriffen zu sagen, hey, wir müssen was tatsächlich äh, mit gendersensibler Sprache vielleicht bei uns noch im Unternehmen machen, das kam nicht von uns als Community, sondern wirklich einfach von, von von einer Ally und das fand ich unglaublich schön zu sehen, diese Dynamik, die sich entwickelt hat und es fühlt sich gut an, ne? zu wissen, hey, hier kann ich auf viele Leute zählen und dann auch in Teams, mit denen ich nicht mehr so viel zu tun habe. Man kennt dann nicht mehr alle. Es ist schön zu wissen, dass es überall Allies gibt, die auch ein bisschen darauf achten, dass genau das, was wir erreichen wollen, auch umgesetzt wird. Und ich denke auch, dass das unser Hauptanspruch war, unser Initialer, das zu erreichen.
0: Sandra, was bedeutet es für dich, Ally zu sein?
3: Spannende Frage. Und eine Frage, die ich mir vor allem
2: vor einer ganzen Weile selber gestellt habe. Als ich, als ich dachte, hey, ich, ich möchte gerne was tun. Aber was heißt das jetzt eigentlich? Und tatsächlich ist es für mich sehr, sehr greifbar äh, geworden durch eine, durch eine persönliche Erfahrung. Ähm, ich hatte ähm, eine äh, Trans Person im Team, die sich an mich gewendet hat, auch mit Hilfe des Outfront Netzwerk und äh, Jackie hat da eine fantastische Brücke äh, gestellt ähm, und wo wir dann, auf, wo ich mich auf einmal in der Situation fand natürlich unterstützen zu wollen und das ganz gro also großartig zu finden, gleichzeitig aber auch zu merken, ich bin eigentlich total planlos. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ähm, insofern, der Prozess war für mich wahnsinnig wertvoll. Ich habe unheimlich viel gelernt, weil wir zusammen drauf geschaut haben und geguckt haben, was braucht diese Person eigentlich? Ja, Was müssen wir als Unternehmen, was kann ich als Führungskraft, als, ähm, als, als Sponsor, als Ally für das, für das Ganze ähm, aber auch wir im Team ähm, und wir in der im ganzen Unternehmen. Was, was können und müssen wir tun? Was können wir bieten? Ähm, welche Prozesse braucht es, ja, für, um, um diesen ähm, ja, Transition-Prozess auch begleiten zu können? Ähm, so dass er natürlich in erster Linie für die Person funktioniert, ähm, dass er für das um, äh, umgebende Team funktioniert. Und das aber natürlich auch fürs Unternehmen und unser Geschäft und unsere Kunden funktioniert. Und da haben wir recht viel zusammen drüber nachgedacht und haben bestimmte Prozesse eingeführt, bestimmte Voraussetzungen und Dinge einfach geschaffen. Sehr seniores Sponsoring zum Beispiel für solche Situationen. Wir haben Kommunikationspläne abgestimmt, das klingt total irgendwie so ein bisschen high sophisticated und überdimensioniert aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig ja dass so ein Thema möglichst sensibel angefasst wird und am Ende ähm, so kommuniziert wird dass ähm, dass es dass es für alle passt dass die dass die Person eine Bühne bekommt ohne auf eine Bühne gestellt zu werden ja das ist ja kein Ausstellungsexponat irgendwie ähm, aber trotzdem soll natürlich Person eine Stimme haben. Ja. Und das war, also da haben wir sehr, sehr viel zusammen gelernt, war für mich unglaublich wertvoll. Um, und das macht am Ende, glaube ich, das Allyship aus. Ja. Um, möglichst konkret zu helfen, und das ist, glaube ich, die Herausforderung um, für uns als Unternehmen, für als, als Netzwerk, um, Möglichkeiten zu bieten, das Allyship konkret zu machen, anfassbar zu machen, wirklich konkret helfen zu können.
0: Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, Feli, was, was stellst du dir vor? Was, was, was wünschst du dir?
1: Also zunächst mal wünscht man sich natürlich als ewiger Weltverbesserer, dass äh, viel mehr aufwachen dazu. Ist. Es ist wirklich also peinlich und, und beschämend, was zum Teil noch passiert. Muss ich äh, wirklich sagen. Ich wünsche mir, dass wir all das, was begonnen ist, so weitertreiben. Ich wünsche mir, dass wir das äh, bis ins letzte ernst nehmen. Ich wünsche mir, dass die Company weiterhin so Klarstellung bezieht. Das ist wichtig heutzutage, dazu braucht es auch Mut. Und ähm, ich möchte auch mal Danke sagen, Jackie, dir, allen anderen. Ähm, ich habe persönlich äh, wahnsinnig viel gelernt, mitgenommen, ähm, liebe immer unseren Austausch und ich weiß, dass da viel, viel Kraft und Passion eines Teams dahinter steckt. Und dafür auch mal danke.
0: Jackie, aus deiner Sicht, was braucht es jetzt noch?
1: <lacht> Ich glaube, das ist ein
3: ganz utopischer Gedanke. Am besten ist die Welt, wenn es keine Netzwerke mehr geben muss, weil wirklich die Gleichberechtigung da ist. Und natürlich ist mir auch bewusst, dass das eine Utopie ist. Das heißt, wenn ich jetzt mal so in den nächsten fünf Jahren denke, was, was wünsche ich mir da? Ich wünsche mir noch ein stärkeres und aktiveres Alleinnetzwerk, noch mehr Personen, die kommen und fragen, was kann ich tun und dann auch Personen, also Personen aus der Community äh, helfen und ähm, weil das wirklich, das ist, was am meisten Impact tatsächlich hat und wie wir auch gerade von Sandra gehört hat, auch was mit einem selbst als Ally macht und ich glaube, das ist dann nochmal so der nächste Schritt äh, des Verstehens, ähm, an, an den wir kommen müssen um ähm, ja dann unser, unserer Mission letztendlich da auch gerecht zu werden. Ähm, ansonsten wünsche ich mir noch natürlich, dass unser Netzwerk noch größer wird. Erstmal, ähm, es ist gerade in den letzten zwei Jahren noch mal, hat sich verdoppelt. Und wir haben viele neue äh, junge äh, Kollegen und Kolleginnen dazu bekommen, die mit einem unglaublichen Drive rangehen. Und ich möchte, dass der auch weiter da bleibt und dass immer der Purpose noch da gesehen wird. Und ähm, damit wir das Thema voranbringen können. Also, weil die Angst ist natürlich immer da, dass man irgendwann so ein bisschen das Gefühl hat, äh, ich bin Don Quixote und kämpfe gegen Windmühlen und mir geht die Puste aus. Ja, das äh, gibt durchaus mal die Situation, wenn man immer wieder aufklären muss und erklären muss. Das äh, ist äh, schwierig und anstrengend. Ich bin froh, dass die Basis da ist, dass man das nicht mehr so stark machen muss äh, im Unternehmen, nach außen schon. Ähm, nichtsdestotrotz ist das äh, das, was ich mir wünsche, dass äh, die Power da auf jeden Fall bleibt. Und ich bin da aber ganz positiv gestimmt, dass die Kollegen und Kolleginnen das schaffen.
0: Sandra, was möchtest du den Kolleginnen noch mit auf den Weg geben?
3: dranbleiben, also, um,
2: um Jackies Wunsch, äh, möglichst, möglichst schnell, möglichst bald zu erfüllen, ähm, jeder kann sich einbringen. Ich glaube, das ist, das ist eine ganz wichtige Botschaft, ähm, ob Teil der Community oder nicht. Jeder kann seinen Beitrag leisten in, in der Community durch Aufklärung, durch ne, was, was Jackie sagte, dieses, dieses dranbleiben und weiter erklären. Aber von außerhalb der Community natürlich auch. Bringt euch ein, liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigt euch, macht das, macht das Thema zum Thema und macht es zum, zum alltäglichen Thema. Vielleicht nähern wir uns dann dem Punkt, den Jackie sich wünscht, dass es irgendwann die Netzwerke nicht mehr braucht.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen
1: Dank. Danke. Vielen Dank.
0: Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.